0: frequenz der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Folge 5 mal 10 plus 4. Ich mache das heute mal wieder Brombeerfelder. <lacht>
3: ah Gott, ich war gerade am Nachrichten, das wirklich stimmt oh. jetzt. Ja, es stimmt. <lacht> 54. Hey, da sind wir wieder. Wunderschönen guten Abend Buongiorno,
2: guten Abend. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Sind wir denn alle da? Klausi, okay. Mausi. Eins, <lacht> zwei, drei.
0: Vier. Hallo, meine lieben Schnitzeljäger. Klaus. Hallo, hey, lieber Klaus.
2: <lacht> Schnitzeljäger. Ach, Mensch, ja. Ja, ja. Ich war letzte Woche nicht da. Ich klinge immer noch ein bisschen verschnupft. Wir haben gestern eine Folge aufgenommen Podcast, aber äh, andere, anderes Format, da war ich irgendwie... Äh, was, was hast du gesagt, Klaus? Darth Vader?
0: Ja, genau. Also zumindest ein Artverwandter davon.
1: <lacht> Und das Ganze ohne Maske.
0: <lacht> ja,
2: ähm. Das läuft es, glaube ich, so, dass wir äh, die Geschichte von Klaus hören, wenn ich mich recht entsinne. Und dann kommen äh, kommen, kommen die Kommentar. So
1: sei es.
0: Die Muggelstory Folge 10. Verdammte Axt, schimpft Karl vor sich hin. Und das ist noch einer der fast jugendfreien Flüche, die er in den letzten drei Stunden so von sich gegeben hat. Nachdem er schon auf dem Dachboden rumgekrochen ist und den Keller durchwühlt hat, ist er mittlerweile schon in der Garage angekommen. »Sag mal, was machst du denn da?« Und wie aus dem Boden gewachsen, steht plötzlich Andreas hinter ihm. »Ja, sag du mal, spinnst du, mich so zu erschrecken?« macht Karl jetzt erstmal seinem Ganzen Ärger Luft. »Ich suche meine Wanderstiefel, weil wir doch von der Schule aus mit den Kindern diesen dämlichen Termin im Wald haben.« Andreas grinst und hält Karl ein kleines schwarzes Dingsi unter die Nase und sagt, »Tja, mein Lieber, wenn du so einen Schirp hier in deine Schuhe gelegt hättest, dann könnten wir die ganz schnell über mein GPS-Gerät finden.« »Wie jetzt?« fragt Karl. »Ja, schau hier, das ist ein kleiner Sender, in dem man Koordinaten einspeichern kann, und die sendet der dann, und somit würdest du genau wissen, wo deine Schuhe sind.« »Hättest du halt nur beim Wegräumen entsprechend programmieren müssen.« »Naja«, denkt sich Karl, »wenn die Schuhe an den Koordinaten festgenagelt wären, könnte das vielleicht klappen. Aber wenn die irgend so ein Hirsch hier weggeräumt hat, dann bringts das doch wohl auch nicht. Aber Karl hat weder Lust noch Zeit, das jetzt auszudiskutieren.« »Was das denn für ein Termin im Wald wäre, will Andreas dann noch wissen.« und Karl erzählt ihm, dass die Schüler gut zweimal im Jahr zum Mülleinsammeln in den Wald abkommandiert werden. Und wie sollte es anders sein, auch zu diesem Thema hat sein Kumpel wieder eine Geocacher-Story auf Lager. Er und seine Tuberdosen-Kumpel würden das auch regelmäßig machen, nur bei ihnen heißt das dann ZITO, das sei die Abkürzung für Cash-In-Trash-Out. »Ach so«, sagt Karl, »na, dann könnt ihr ja gerne mitkommen am Samstag.« »Nein«, sagt Andreas, »Samstag hat er keine Zeit, da würde er sich um seine ganzen Caches kümmern wollen.« ein wenig Pflege tut Not, sagt er, und bei seinem neuesten hier, der mit dem Hasengrill von vor drei Monaten, da will er auch eine neue Coin reinlegen. Die hatte er sich ja extra anfertigen lassen damals, und nun müssten die Dinger auch auf Reise geschickt werden. Ja, ja, ist schon recht, sagt Karl, und bei Gelegenheit wird er gern diese Coin mal sehen. Wird gemacht, sagt Andreas, und bevor er geht wünscht er Karl noch viel Glück beim Stiefelsuchen. Auch wieder schön. Wieder eine schöne Folge geworden. Ja, und die Geocoin hatten wir schon mal in ihr Liegen.
2: Ja, das okay. ist mir, auch ist mir <lacht> nämlich auch aufgefallen. Darum okay. war es
3: halt diesmal auch der Begriff Coin und nicht
0: Geocoin. Ah, okay. <lacht> Das erzählst du mir mal äh, bei einem Tesschen Bier, wo da genau der Unterschied ist. Dann. Genau, bei einem Fässchen-Bier, hast du gesagt, ne? Äh, ja, okay. Also Tässchen, nicht Fässchen. Oh, im, im, Sommer, nicht. Im, Im Sommer nur Fässchen. Draußen, so. Also wir können ja, zumindest...
1: Mein Arzt hat gesagt, eine Dose Bier pro Tag darf ich, ne? Aber er hat nicht gesagt, wie groß die sein darf. Wir können,
2: <lacht> wir können zumindest jetzt mal sagen, Klaus, diesmal waren unsere Hörer fleißig. Wir haben nämlich genau drei Hörer, die uns einen Vorschlag fürs nächste Mal eingereicht haben. Wir haben sogar schon einen Vorschlag für in zwei Wochen. Und wer dem Klaus dann beim nächsten Mal einen Vorschlag einreichen möchte, nächstes Mal müssten es wieder Geocache im Griff sein. Müsste auch euch mal... Ähm, ein bisschen durchhören, nicht, dass wir das doppelt haben, aber diesmal haben wir unter anderem einen Begriff vom äh, Chilissimo und, äh, achso, bist du schreibbereit, Klaus?
0: Ja, ja, ich habe hier äh, was vorrätig.
2: Okay, der Chilissimo schlägt vor als Wort
1: Sahnehering.
0: Sahnehering,
1: sehr schön. <lacht> ja, dann kommt vom Thorsten, ähm, das war der Kommentar, den wir letzte Woche noch nicht freigeschaltet hatten zur vorletzten Folge, und zwar hat er
3: geschrieben den Begriff Steinbier. Ja, und dann haben wir noch ein Wort bekommen, und zwar vom Hans, der Andi heißt, und zwar den Begriff Semmelknödel. <lacht> Steinbier, Semmelknödel und Sahniering.
0: Sag mal, äh, die, haben die Jungs alle Hunger gemacht, also wo sie die ja, rausgesucht haben? nicht
1: oder? abgesprochen?
0: Ja, okay. Ja, das klingt ja nach einer Folge, die irgendwas mit Kochen zu tun hat, würde ich mal spontan schon mal sagen an der Stelle. Ne? Aber ich schau mal, was mir dazu einfällt. Sehr, sehr schön. Ja, Sah Klaus. Sahnehering. Das schön, ne? Gibt es doch, doch hier diese, die in, in so einem, in so einem äh, Plastiktöpfchen drin sind, was so ein bisschen wie Stein aussehen soll, oder? Das ist ein Klassiker, ja, genau, oder? Genau. Ja, bei einer dieser großen äh, Discounterketten. Discounter ja. <lacht> ja, prima, habe ich notiert, kümmere ich mich drum. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Ich, ja. äh, ganz,
2: ganz lieben Dank. Setze äh, setz dich hin. Wir haben dir da hinten so ein kleines ja. Planschbecken heute aufgebaut.
0: Planschbecken? Hu, ist aber zugefroren bei dem Wetter, oder? <lacht> <lacht> ja, ich äh, denke, ich höre euch noch ein bisschen auf Mixhall live dann zu, jetzt während ich äh, anderen Pflichten nachgehe. Also, viel Spaß, bis später.
2: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann Ciao. Ciao, Klaus. So, bei mir steht äh, Überraschung, nee was, nee, was steht da? Äh, Kommentar. Ähm, Bevor wir zu dem Kommentar kommen, den einen, den wir gekriegt haben, äh, hat Girard noch irgendwas, ne? Ähm, das habe ich so mitbekommen. Das
3: kann man aber so nachmachen, aber ich kann es auch gerne vorziehen, kein Thema. Und zwar, als ich heute nach Hause kam, hatte ich Post im Briefkasten. Ah. Habe hab ich erst mal gewundert, ich habe mir keine Pakete wieder selbst geschickt. Da kommen wir noch zu, das müssen wir noch mal dazu, genau. Ich habe auch nichts bestellt und zwar habe ich den einmal aufgemacht und da war ein eine nette Überraschung drin und dazu ein Zettel, ich möchte gern vorlesen, weil ich finde, das ist schon erwähnenswert. Lieber Gerard, als bisher stille Zuhörerin der Cash-Frequenz und des Geocoin-Stammtisches ja. dachte ich mir, dass es mal Zeit wird, Danke zu sagen. Ich finde, dass ihr euch sehr viel Mühe mit euren Projekten macht und viel Zeit in eure Projekte investiert. Ihr macht der Community sehr viel Freude damit und berichtet und bereichert unser Hobby. Auf jeden Fall sehen meine Freunde und ich das so. Durch den Geocoin-Stammtisch bin ich auf gewisse Art und Weise motiviert worden, mich selbst zu verewigen. Jedoch erstmal als Pin. Denn die Coin wäre doch eine Nummer zu viel. Aber kommt Zeit, kommt Coin. Als kleines Dank gibt es als, gibt es Stummelhölzer. Pins für dich, deine kleine Maus, Björn und Hatti. Vielleicht sieht man sich auf einem Event, so weit weg bist du ja auch nicht, im Tippitipitap und in Alsdorf, den sowieso auf der To-Do-Liste. Weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt. Viele Grüße, Jenny Acker Stümmelhölzer. PS, ich finde es übrigens herrlich, wenn Hattie und Björn klassische NRW-Begriffe nicht kennen. Alles für den Bot. Moment, ja, Moment, das lasse ich nicht <lacht> auf mir
2: sitzen. Moment, ich greife gerade mal nach links an meine Pinwand. So. NRW ist auch Ruhrpott, richtig? Ja. So, ich lese da mal vor. Robert. Erstens, Maloche wird hier groß geschrieben. Zweitens, entweder blau-weiß oder schwarz-gelb. Drittens, rot-weiß nur bei Currywurst. Viertens, Pilzken, alles andere ist Plörre. Fünftens, Zechen heißt Bier, nicht nur saufen. Sechstens, A40 nur, wenn,
3: wenn du Zeit hast. So, <lacht> so <geht's> zum Thema. <lacht> <lacht> Ja, zumindest waren da sehr, sehr schöne Pins dabei. Vier <lacht> Stück an der Zahl. Beider von euch werde ich euch davon noch zukommen lassen. Möchte mich ganz herzlich bei Bekommst der... Bekommst das hin? Was? Bekommst das hin mit dem Schicken?
0: Ich frage ah, ja noch. Ich wieder schicke.
3: Auf jeden Fall möchte ich mich da ganz recht herzlich bei der Jenny bedanken. Hat mich sehr, sehr gefreut und war sehr, sehr überrascht davon, dass wir Hörerpost bekommen haben. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, äh,
2: ich bedanke mich auch. Ich habe den Pin ja okay. noch nicht. Der wird dann irgendwann in den nächsten drei bis vier Wochen ja wahrscheinlich auflaufen. <lacht> ja, unbekannterweise. Dem, ganz, dem ganz, ganz Dank danke ich mich auch an. Dankeschön. Ja, äh, den einen Kommentar würde ich euch gerne zuspielen, weil letzte Woche war ich ja nicht zugegen. Äh, ihr hattet von Markus Gründel ein genau, Tool vorgestellt. Ich ich mir
1: den gleich mal vor.
2: Genau, und der genau. hat da ja. nochmal ganz kurz äh, zur Stellung genommen.
1: Genau, erstmal bedankt er sich für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag und dann merkt er nochmal an, ich hatte ja gesagt zu seinem Oh, hat die, lass die Flasche zu. Oder lass den Korken draußen. Ähm, der Test von dem come to eat Ich hatte ja keinen deutschen äh, Shop gefunden. Und da hat der liebe Markus uns nochmal einen Link geschickt. Nämlich von nexttorch.de ähm, Ja, zu finden. Bei uns unter den Kommentaren.
3: Danke, lieber Markus. Genau, dazu möchte ich aber noch kurz einen Kommentar, der sich auch, glaube ich, noch vor ein paar Tagen eingefunden hat, aber rückwirkend auf Sendung 51, glaube ich. Und zwar, genau. der liebe Kocherreiter wünscht uns auch nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag für diese einjährigen Cashfrequenz. Okay, genau, ja, das gesehen hat er
1: noch zur 51. Sendung geschrieben,
3: den Kommentar.
2: Jo. Dann sind Kommentare, danke, Liebesgrüße, alles ist durch, dann, dann können wir einsteigen, oder? Ja, ja, steigen wir mal ein, ne?
1: Aktuelles aus der Szene
2: Die zweite Chance, ein neuer Krimi vorgestellt auf dem Blog vom Saarfuchs. Hat sich da schon einer mit befasst? Ist das ein bekannter oder bekannte Buchautoren?
1: Weiß es gar Nein, nicht. ist war auch ein ganz neuer Autor weil das ist auch ein Verlag, Tradition, oder wie er, wie er ausgesprochen wird. Michael von Debant oder Debant, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, ich möchte mich da jetzt über Glatteis bewegen, ähm, ist bereits erschienen am 1.12. Und jedenfalls dieser Verlag, das ist so, ja, für dieses Self-Publishing, äh, ja, da können also Autoren auf recht günstige Weise praktisch ihre Bücher dann auf den Markt bringen. Weil sonst braucht man ja immer irgendwie so einen Riesenverlag dahinter und sowas. Und die machen das also auch möglich mit kleineren Auflagen etc. Die Bücher kriegen dann auch eine ISBN-Nummer und so weiter und so fort. Und ich lese mal den Klappentext dazu vor. Fünf alte Studienfreunde treffen sich nach Jahren wieder. Bei einem gemeinsamen Ausflug in Form eines Geocaches versterben vier der beteiligten Freunde aus zunächst unerklärlichen Gründen. Für die überlebende Sarah beginnt auf der Suche nach dem Mörder ein Martyrium zwischen Trauer, Wut, Enttäuschung, Verzweiflung und der Erkenntnis, dass sich die Vergangenheit nicht leugnen lässt und am Ende na, alles zutage tritt. Tja, ähm,
2: ich habe jetzt mal äh, Push the Talk angemacht. Äh, man hört mal Hintergrundgeräusche. Hintergrundgeräusch. Entschuldigung. Äh, ja, klingt interessant. Äh, Im ersten Moment habe ich gerade gedacht, wie du das so vorgelesen hast. Das hat so ein bisschen was vom Blair Witch Project. Tote, ja. tote verschwunden, Ausflug, das hat so ein bisschen Blärwitsch. <lacht> ja, Informationen äh, zu dem Buch gibt auf dem Blog vom Saarfuchs. Ähm, folgt einfach mal den Link bei uns im Beitrag. und Genau, und dann habe ich da auch noch den Link äh, zum Verlag mit drin. Und eins kann man sagen, Achtung, die, die hammergeile Brücke. Der Link zum Saarfuchs ist garantiert barrierefrei.
3: <lacht> ja. ja, und zwar bin ich vor ein paar Tagen von einem netten Hörer von uns, zwar den Hans Monopterus, ähm, verlinkt worden und er bittet ein bisschen um Hilfe. Und zwar, er hat die Geocaching-Seite oder er hat die Facebook-Seite momentan nur noch. Und zwar Geocaching-Barrierefrei-Cachen. Ich weiß, wir hatten am Anfang, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr schon mal darüber berichtet, aber da war die Webseite nicht mehr erreichbar oder passierte nichts mehr. Mittlerweile ist es wohl so, dass die Webseite wohl irgendwie im Nirvana verschwunden ist und alle Daten davon auch irgendwie. Er möchte es gerne aber wieder aufleben lassen. Jetzt versucht er natürlich mit Hilfe der Community zum ersten Mal wieder eine Karte zu erstellen und verschiedene Caches zu sammeln die halt wirklich barrierefrei sind und bittet da vielleicht mal um Hilfe. Vielleicht weiß ja einer von euch bestimmte Caches, die definitiv barrierefrei sind und kann ihm da ein bisschen weiterhelfen, weil ich denke, es ist schon extrem viel Arbeit, alleine das zu machen und wenn der ein oder andere vielleicht eine Hilfestellung geben kann, ist sie, glaube ich, sehr gut angenommen. Wie gesagt, momentan nur der FB-Link, weil er hat halt nur diese FB-Seite. Die Homepage weiß er noch nicht, ob er so weitermacht. Ich denke mal, kommt aber auch auf die Resonanz an die denn da weiter mit verfahren wird. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Also ich werde mal gucken, ob ich hier in der Umgebung was finde und werde es ihm zuspielen, das Ganze.
2: Ja, also wir unterstützen uns mal gerne. Also wenn ihr wirklich auch äh, Unterstützung braucht, dann schreibt uns an, genauso wie ähm, der Hans, der, das ist nämlich der Hans, der Andi heißt.
1: Genau. Und ihr könnt uns auch die Cash-Daten schicken, wenn ihr selber nicht bei Facebook seid. wir leiten das dann entsprechend weiter. Jo, dann haben wir ein weiteres Thema.
3: Nur Loks auf Papier sind gültig? Fragezeichen? Ja, das ist, ist glaube ich, gerade die Sau, die äh, quer
2: durch die Landschaft äh, getrieben wird. Ähm, ich hätte bald gesagt, die Sau ist ein Reviewer, aber... Ähm man ja. weiß nicht genau, äh, wie es wirklich gelaufen ist, aber man hackt ziemlich auf dem Reviewer umher. Ähm, aber er hat, glaube ich, auch seinen Fehler eingestanden, wenn ich das richtig so verstanden ähm, habe. Naja, ja.
1: wohl nicht wirklich. Nee. Wohl nicht wirklich. Also ähm, der JR849 hat das ja auf seinem Blog äh, mal so ein bisschen auseinandergenommen. Und wenn man sich dann auch mal die äh, Logs dann anguckt, also es geht also darum, dieser Cache ist im... Final, ja, ein Stück Stoff, ja, nämlich Stickstoff, man soll also seinen Namen einsticken, ist ja nun auch nichts Außergewöhnliches, ich hatte das auch schon ein paar Mal gefunden, aber dann war es halt so, dass da wohl zwei Cacher aus Holland da gewesen sind, haben, ja, der eine hat seinen Namen eingestickt, der andere, ja, kam mit der filigranen Arbeit irgendwie nicht zurecht, hat das auch in seinem Log so geschrieben, dass er eben dass sich die Arbeit nicht gemacht hat und hat ihn gelockt. Dann, daraufhin wurde der Log-Eintrag von diesem besagten Kescher gelöscht. Der hat sich dann irgendwie natürlich geärgert und hat sich dahin, daraufhin beschwert. Und ja, schwuppdiwupp wurde das Ding ins Archiv geschickt. Völlig unverständlich für mich. Also, ich meine,
2: ich weiß äh, oder ich weiß nicht, ob es wirklich in irgendeiner Weise. Ähm, Irgendwo steht, dass äh, ein Logbuch auf Papier da sein muss, das weiß ich nicht ganz genau. Oh, also ich habe. wüsste ich auch nicht. Also, also es muss nur was sein, wo du dich eintragen können musst. Ich ja. wusste aber ich wusste aber auch nicht, dass ich eine Alternative anbieten muss. Ich habe das glaube ich auch hier schon mal erzählt. Ich hatte ja mal ein ähm, ein Cash selber gelegt, der äh, wo man sich auf einer SD-Karte eintragen muss in eine Excel-Tabelle. Und ähm, glücklicherweise bin ich dann mit einer Reviewerin hier äh, aus unserer Region, bin ich hier im ähm, Cash gegangen, die sagte, äh, du, du musst da eine Alternative machen. Äh, die Leute haben ja vielleicht eventuell Angst, dass da event eventuell irgendwelche Viren drauf sind.
1: Ja gut, okay, in dem Fall
2: kann ich das ja auch vollkommen nachvollziehen. Habe ich nicht drüber nachgedacht,
1: äh, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja aber, aber beim Namen einsticken, ja gut, das macht zwar ein bisschen Arbeit, aber
3: warum nicht? Ich kann mich da halt nochmal verewigen. Ja, was ich, ich, da schlimm dran finde, ist, dass man darin dann direkt sagt, so, dass man absichtlich und arglichste Täuschung unterstellt und dann bisher die, alle bisherigen Logs einfach als illegal abstempelt vom Reviewer-Seite her. Das finde ich dann auch schon ein bisschen übertrieben. Was mich jetzt aber interessieren würde, wenn das wirklich so wäre, dass man da unbedingt ein Papier-Logbuch reinmachen müsste. Ich weiß nicht, du hattest doch, Björn, den Cash bei dir auf dem Hof, stehen, den du mal wieder aussetzen wolltest, wo man das mit diesen Stempeldingern da Ach, genau, und das waren ja hier. War denn da auch ein Logbuch drin, also nein, wirklich so aus Papier nein, oder? Gar nichts. Gar nichts. Auch, also, ich, hätte hätte dann so im Listing gestanden, weil dann hätte er ja auch gar nicht veröffentlicht werden dürfen, wenn
1: das so. Nee, also zum, zum Logbuch habe ich nichts ins Listing geschrieben, weil das sollte ja die Überraschung sein. Ne? Also, das ist, mal, um das mal so ein bisschen zu beschreiben: äh, Das Ding wird ja eh nicht mehr rausgehen. Äh, ja, im Prinzip eine große Holzkiste. Vorne zwei Eingrifflöcher, von oben reinzuschauen, und dann sind da so diese Mini-Steckplatten drin. Und dann stehen da auch jede Menge Dösken, äh, wo dann diese Mini-Steckplatten zum Reinstecken drin sind, mit, mit Buchstaben drauf. Ja, noch eine Pinzette dabei, und dann muss man halt seinen Namen da zurechtstecken. Ja, und das ist... Also, die gemacht haben, beziehungsweise ich hatte das ja auf dem Event in als Logbuch genommen, das ist gut angekommen. Also hat sich keiner beschwert. Also ich, ich muss natürlich sagen,
2: auch äh, solche ähm, Cash, äh, wo ich meinen Namen sticken muss oder so, ja, Stickstoff und bla bla bla. Das ist ja, ja aber
1: ein... was, was hier die Sache natürlich noch so ein bisschen aufwühlt, ähm, ist nämlich äh, folgendes: äh, erstmal klar, der, dem Owner wird ja einiges unterstellt, arglistige Täuschung des Reviewers etc. pp. Ähm, es dürfte nur Papierlog und bla bla blub, ja, ähm, aber ein Logbuch tatsächlich in Papierform war von Anfang an als Alternative im Behälter.
2: Tja,
1: und das äh, ist
2: dann natürlich so eine Sache, die sogar beschrieben wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, und ähm, aber den Reviewer trotzdem ähm, dazu bewegt, bewegt hat, er den cash erstmal zu archivieren. Ja, ja,
1: und dann, dann hat er den wieder aus dem Archiv rausgeholt ähm, und dann aber noch mit einem Vermerk, äh, gelockt werden kann nur auf dem Papierlog, nur dies ist gültig, die Stickerei auf dem Stock, Stoffmarkt, einmal blablabla bla. Ähm, und dabei kann sich um eine freiwillige Zusatzaufgabe handeln. Schade, dass du so uneinsichtig bist. Wieso ist der Owner uneinsichtig? Es war von Anfang an äh, eine Alternative da mit dem Papierlogbuch. Was ist daran uneinsichtig? Ich weiß es nicht. Also, ähm, wenn man auf dem Blog mal so ein bisschen
2: liest äh, und auch äh, so die Facebook-Einträge liest, ähm, ist der Reviewer wohl des Öfteren schon mal, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie formuliert man das? Ähm, Negativ aufgefallen? In, ins Gespräch gekommen. Drücken wir es einfach mal so aus. Ähm, ja, wir hatten vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren äh, halt äh, schon mal in irgendeiner Weise das Wort Reviewer-Willkür, dass die machen, äh, tun und machen, was sie wollen. Pff, ja, also ähm, ich teile die Meinung auch. Also manchmal ist es wirklich so, der eine sagt, das ist okay, der nächste sagt, nee, äh, ich habe auch gedacht, die, die sprechen die gleiche Sprache. Aber manchmal ist es halt einfach nicht so. Und ähm, Ja, aber wenn man dann einen Reviewer darauf hinweist, sagt, pass mal auf, da hat man das und das freigeschaltet mit der und der Konstellation, so und so, und du sagst mir, nee. Ähm,
1: wo ist, ja, der, wo und ist das, heißt das Problem? Es, ja, und dann heißt es nämlich wieder, ähm, ja, wenn ein anderer Kästchen freigeschaltet wurde, ist es das kein Freifahrtschein, dass alle so, so sein können. Ja, also... Äh, ich, ich
2: versuche mittlerweile wirklich nur noch Cash zu legen, wo ich mir echt keine Gedanken machen muss oder so. Ähm, wir kommen ja auch gleich noch zu einem Thema, ähm, was, was eins meiner Lieblingsthemen ist. Ähm, auf dem ähm, oder ist das gar nicht mehr da? Wo ist denn das? Ach nee, das kommt noch ne? Mit den? Ja, genau. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, das ist auch so ein Thema. Den, den Schuh ziehe ich mir dann auch an, aber da, da kommen wir gleich zu. Ja, macht euch einfach mal Gedanken. Wie seht ihr das? Muss man Papierlogbuch haben oder so oder ist einfach die Kreativität der, ich sag mal, der
1: Owner einfach? Also ich habe schon einiges an Caches gefunden, wo es eben kein Papierlogbuch gab und die haben richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, es gibt auch keine so offiziellen Sachen Regel. bei. So. Nö. Also da ist irgendwas, Nö. wo ich mich eintragen kann, wo ich mich verewigen kann, gut gewesen ist. Ja, da muss man sich auch wirklich mal als also äh,
2: muss man sich natürlich auch wirklich mal als Kescher mal fragen so äh, muss ich da jetzt den Owner anscheißen oder so? Ähm, ich meine, der hat sich Gedanken gemacht, ist cool.
1: Ja gut, an, der anschluss kam ja im Prinzip nur dadurch zustande, weil ähm, dieser Kescher eben gelockt hat, ohne dass er sich im Logbuch verewigt hat. <lacht>
2: Ja, ist klar.
1: Ich meine, wenn da seinen Namen nicht stickt, ist es... Äh, ja, aber er hätte die Möglichkeit gehabt, sich äh, auf dem Papier zu verewigen, ne? Ja. Also,
2: es gibt Sachen, äh, die sollte man beim Reviewer melden. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, auch wenn man dann das äh, A-Punkt-Punkt-Loch -Punkt ist äh, bei den ein oder anderen Cacher oder so. Aber ähm, wenn man äh, das Hobby noch ein bisschen länger spielen will, dann muss man sich halt auch an Spielregeln halten. Und wenn jetzt hier die Spielregeln sind, äh, es muss ein Papierlogbuch sein, oh Himmel, Herrgott, oh Gott, mich ja dann ist das halt so. Ähm, dann haben wir ein Thema gefunden. <lacht> man muss richtig suchen.
3: Aber so richtig? Aber wie sucht man denn
2: richtig? Also, weiß ich nicht. Björn, wie sucht man richtig einen Geocache? Erzähl mal. Man nimmt seinen, man nimmt seinen, seinen, seinen Androiden,
1: ja? Genau. Äh, ja, geht dahin, wo mich der Pfeil hinführt. Ja. Und wenn ich dann so, ich sag mal, im Ground Zero angekommen bin, dann heißt es Augen auf weil ja, die Coiner ja nicht immer hundertprozentig passen oder mein Gerät halt das nicht so richtig drin hat. es kommt halt immer drauf an. Ja, dann heißt das natürlich
2: erstmal Augen auf. Ne? Ja, so ist der Plan. Aber nee, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, äh, um die Suchfunktion auf der Groundspeak-Seite. Und, ähm, so. und da stellt einer mal wirklich die Frage, ähm, wie suche ich vernünftig nach einem Schlüsselwort? Und ähm, er hat... Äh, in seinem Fall wohl das Wort Harry oder Harry äh, gesucht und ähm, kriegt da unterschiedliche Anzeigen und ähm, weiß jetzt nicht richtig wirklich, wie soll er damit umgehen und ähm ich bin da auch völlig überfragt. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Antworten im grünen Forum durchgelesen. Äh, es gibt einen Hinweis, dass man sich einen Filter editieren kann. Äh, es gibt den Hinweis, dass man auf Project GC geht. Da weiß ich wiederum nicht, äh, gibt es diese Funktion äh, wirklich, dass man das äh, so nutzen kann? Oder ist es dann wieder eine...
1: Ähm, nee, so wie es da hier steht, bei Project GC
2: geht das auch kostenfrei. Ah, geht kost Ach, ich steht ja kostenfrei. Ähm, ich frage mich aber auch ernsthaft... Ähm, Warum sucht man nach Schlüsselwörtern beim Geocaching? Hat schon mal einer von euch beiden nach einem Schlüsselwort beim Geocaching gesucht?
1: So ähm, ja. ja, wenn ich nicht den kompletten Namen des Caches habe, keine GC-Nummer habe und mich, ne, wenn man mal so auf einem Event irgendwas gehört hat über einen besonderen Cache und man sich nur noch an Bruchstücke vom Namen erinnert, dann kann man natürlich darüber versuchen, den Cache zu finden.
3: Ne? Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist, mit den Challenge-Caches quasi, die dann gab, wo dann muss es ja, glaube ich, wo die und die Wörterin vorkommen oder so, gab es ja auch so verschiedene äh, Challenges für, dafür könnte ich das vielleicht noch als sinnvoll betrachten, aber ansonsten wüsste ich da ist kein Anwendungsgebiet für mich jetzt.
2: <lacht> Klaus schreibt gerade, der ja noch nicht, der noch nicht, der noch nicht, ich weiß gar nicht, Klaus, hast du eigentlich einen Account? Hast du schon bei com Account? Einen äh, Cache gelockt hast du nicht, aber er hat Staubsauger und Konfetti gesucht. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Also mit meinen Challenge ist es so. Also selbst, selbst ich habe ja ein ähm, ein Challenge-Cache, äh, wo man ähm, ein Lied aus seinen Wörtern ähm, erstellen muss, ähm, also ähm, als Challenge. Man muss mindestens 15 äh, Caches gefunden haben, um eine äh, aus einen Songtext zu erstellen.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also praktisch aus dem Cache-Namen irgendwo den Songtext. Text, genau. Äh, Test, also, also, äh, also Songtext äh, bauen. Ha. Äh,
2: wir nehmen einfach mal sieben Fässer Wein. Also, du musst ein Cache, das muss anfangen. Du musst ein Cache finden, der, der das Wort sieben inhaltet. Der nächste muss das Wort Fässer und der Nächste muss dann das Wein machen. Und du musst äh, also mindestens 15 äh, von der Strophe machen. Und ähm, je mehr je mehr äh, Wörter du schaffst, äh, da gibt es dann sogar so eine Hitparade, je mehr Wörter du hast. Äh, okay. Das, also äh, da kannst du also 30 Wörter machen. Also Ja, da kann so ein Schlüsselwort ganz hilfreich sein. Aber ähm, ich glaube, der Fall ist äh, am besten gelöst, wenn man GSAK nutzt, oder? Da geht das bestimmt. Boah, GESA das geht bestimmt. Äh, benutze ich gar nicht. Nee,
3: ich auch nicht, aber Gesaka kann doch alles. Ah, ich denke, dass das mit Gesaka eine Leichtigkeit sein wird. Mit dem passenden Skript dazu oder so, denke ich, ist das schon machbar. Aber
2: Wow. Mitglied seit, seit 20. November 2015, zuletzt eingeloggt am 26. Januar 2017. Das heißt, zwei Jahre, äh, anderthalb Jahre, vier Jahre. Gefundene Geocache Null geklickt. In, Klaus hat einen Account. Hey, <lacht>
0: ey,
1: ey. Vom wegen Muggel.
2: Ja, aber er hat doch keinen Cache gefunden.
3: <lacht> ja, halb Muggel halt. Er erkundigt sich ja auch nur.
2: Ja, der Blominator schreibt, es gibt natürlich auch einen Challenge-Checker auf Project GC. Also, äh, ja, Project GC ist halt äh, die eierlegende Wollmilchsau, was äh, das GSK für die Geocacher äh, ähm, auf dem
1: Desktop-Bereich ist, oder? Project äh, GC aber auch auf dem Desktop, ne?
2: Nö, das ist Browser, Browser, Browser ja, browser-basiert. Browser basiert, ja, browser-basiert, okay. ne? Ja, also, wenn ihr da die eine oder andere Idee habt, vielleicht könnt ihr euch da mal äh, im Beitrag im Grünen Forum beteiligen und, ähm, ich habe mir das nicht durchgelesen. Ich hoffe, Gérard hat sich das durchgelesen. Ich habe das, hab das heute nur per PM bekommen vom, vom lieben Mixi, äh, von Mixi TV. Ähm, <lacht> Im Skript
3: steht, steht drinne Geocacher mit Salatöl. Hast du dir das durchgelesen? Was ist das? Also ganz ehrlich, ich habe mir die Seite aufgerufen. Die kam ja ziemlich spät erst für mich und musste mich jetzt da mal auf die Schnelle einlesen. Ähm, Erstmal fand ich die Seite total unübersichtlich, außer dass da irgendwas von das offizielle Zeichen von Geocaching stand. Konnte ich damit gar nichts anfangen, was es damit überhaupt zu tun hat. Äh, ja, will. da war
1: ich auch erstmal. Aber ich hatte schon mal also. davon gehört, von dieser Salatöl-Rally. Ähm, ja, da geht es im Prinzip darum, dass irgendwelche älteren Autos im Prinzip an so einer Rally teilnehmen. Und zwar von, ich glaube, Salzburg ist Start. Und dann geht es bis in den... Iran oder Irak?
3: Genau, von Salzburg über Istanbul, Iran und dem Kaukasus. Ja, Salat und dann gibt es halt Öl drei Geotour.
1: Rally challenges ähm, Einmal Öltanker, mindestens ein Teamfahrzeug wird mit Salatöl betankt. Oder <lacht> Was? Ölsucher. Das Team bringt aus jedem Land eine Flasche Salatöl, lokales Etikett, ins Finish. Oder Geocacher. Das Team checkt die salatöl Geotour bestehend aus den spannendsten Geocaches zwischen Salzburg, Istanbul, Iran und dem Kaukasus. <lacht> <lacht>
2: Salatöl-Geo-Tour, ich finde das so einen schönen Namen. All about Geocaching findet ihr
1: hier, alle Ölregeln findet ihr hier und alle Ölrechte. <lacht> <lacht> genau. Ist ganz witzig geschrieben und vor allem diese Rallye ist ja so, ähm, ja, das ist eine One-Way-Rallye. Der Rückweg geht dann per Flieger. Die Autos... Verbleiben nämlich dann am Ziel. Also, ich kann mich erinnern, ich will jetzt
2: nichts Falsches sagen, bitte korrigiert mich. Es gibt solche Rallyes auch, du kannst Autos äh,
1: nach Jordanien, glaube ich, überführen. Ja, mag sein, dass ich das in dem Zusammenhang mitgehört habe. Also zumindest so in ja, der Richtung habe ich da schon mal irgend, was gehört. Und
2: irgendein, Ge irgendein Geocacher-Team äh, aus, aus dem Norden ist da mal hingefahren und das ist, glaube ich, so, du fährst auch irgendwie quer durch Europa nach Jordanien. Das Auto durfte, glaube ich, nicht mehr, keinen größeren Wert als 1500 Euro haben. Und ähm, ich meine, ich habe das so verstanden, an der jordanischen Grenze, äh, wenn du mit dem Auto ankommst, wirst du enteignet. Das Auto gehört dann dem Jordanien. Aber ähm von der Rallye weiß man wohl in Jordanien und die, die fahren dann halt zu irgendeinem bestimmten Standpunkt und dann werden die Autos zerlegt und die Teile werden verkauft und das wird dann irgendwie da irgendwelchen Leuten gespendet. Ich meine, ist das so richtig? Habt ihr das mal
1: gehört? Nee, also, das also, also wie das denn nun weiter abläuft, äh, ja, irgendwas war da, aber hier diese, diese allgäu orient rallye genau darüber. Das ist ja dieses hier jetzt, die salatöl rally also, von dieser Allgäu-Orient-Rallye habe ich auch schon. Wer hat denn davon? War das nicht unsere liebe Kollegin aus dem, aus dem Allgäu? Ich glaube, die hat darüber
3: schon mal berichtet. Die sagt mir jetzt gar nichts. Ja, auf das Thema wäre ich auch wahrscheinlich nie gestoßen. Finde ich aber mal sehr interessant, dass man, was man dort alles mit Geocaching verbinden kann. Oh uh, ja. Also, damals das Salatöl-Rallye, ich weiß auch nicht wirklich. Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich hier so ein altes Auto stehen hätte, was da drauf fahren könnte, ich glaube, interessant wäre das schon mal, aber
1: weiß du. Ja, Na gut, du bist eine Zeit lang unterwegs, ne? Ich glaube, weiß nicht, zwei Wochen oder was die unterwegs sind?
2: Ja, also ich hätte noch einen Ford Fiesta anzubieten, der hat einen Motorschaden. Äh, um aber <lacht>
1: oh, da kommst du ja nicht mal bis nach Salzburg mit.
2: Das ist schön, dass du das verstanden hast, Björn. Das ist ja das alte Auto meiner Frau, den ich immer gefahren habe. Ich habe den jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen drin für 200 Euro von Bastler. Die erste Frau, die oder das erste Mino was gefragt hat, wie macht sich der Motorschaden bemerkbar? So Girard, du als Autofummler, wie macht sich ein Motorschaden bemerkbar? Wenn der Peng macht. Aber ja, das hat, das, gut, das, das hat er, er gemacht. Das kann ein kapitaler zweimal. Motorschaden sein, das kann aber auch ein Lagerschaden
1: sein, wo man eigentlich auch lieber Ach, muss ich, das rein, muss,
2: ich, muss ich reinschreiben, kapitaler Motorschaden. Weil nämlich... Äh, äh, Motor,
1: Motor läuft gar nicht.
2: Weil nämlich, äh, wie hieß er, Mohamed hat geschrieben, Mohamed sagt, springt nicht an, Fragezeichen. Also,
0: <lacht>
2: das Auto ist kaputt. Der hat einen Motorschaden für Bastler. 200 Euro. Was glaubt ihr? Dass das Auto noch läuft? Mann. Also, wenn noch einer äh, ein Ford Fiesta Baujahr 98 benötigt als Bastler, steht bei mir. Müsst ihr euch nur selber abholen.
3: Gleich fährt der auf Salatöl.
2: Der fährt auch mit Sicherheit mit Salat Nee, ist kein Diesel. Also <lacht>
1: da würde ich da lieber kein Salatöl <lacht> reinkippen. Warum? Der Motor Mo ist eh schon kaputt. <lacht> genau, Salatöl in den Motor reinkippst, statt Motoröl. Vielleicht läuft er dann wieder Ist leichtläufiger.
2: Ja, unser Chilissimus Lussi, das hat er mich bei Facebook schon geschrieben, ob man den Probe fahren kann. Ja, kannst du Probe fahren. Ähm, ich hab da so ich muss da welche
1: mitbringen zum Schieben.
3: Oh. Ah ja, ich ah. meine, wer da Interesse dann hat man auf so einer Salatöl- würde mich mal interessieren. Nee, ja, in
2: Salat. Auch. Ich will mein Auto loswerden. Hier, ja, aber das ist, was hier Auto das
3: ist hier kein Automarkt. Genau. <lacht> also.
1: Oder hast du einen TB-Code dran am Auto? Ich, <lacht> mach auch,
2: ich mach da auch einen TB-Code dran. Das ist mir völlig. Ich mach da einen tb -Code. Ich mach da jetzt. Da
3: war mal einer dran. Stimmt, genau, von meinem alten Podcast. Ja, geil, waren. der muss ja von Event zu Event reisen. Der <lacht> einfach irgendwo mitten auf dem Eventgelände ab. Nehmen also, den
1: Hadi, Hadi, du hast doch bei dir hinten auf dem Hof äh, dein Cash liegen, ne? Ja. Und mach TBQ dran als Auto und lockt die TB in deinem t Den ne, nimmt doch eh keiner mit. Viel, Lust, viel, viel, lustiger,
2: viel lustiger ist, wenn ich das Ding äh, hier äh, zur Nordsee drauf hochfahre oder so. Ich kann es ja nicht fahren, ich muss es ja schleppen.
3: Bist du im ADC, oh,
1: <lacht> ja, haben wir noch was aktuelles? Ich hätte noch einen
2: ich den Fiesta zu verkaufen. Oh. Der ist auch nicht mehr umweltschädlich. Nee, das stimmt. Nein, 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 wir haben nichts mehr.
1: Natur und Umwelt. Juhu, mein Lieblingsthema und wieder sind Jok Nein, 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 nein,
2: nein. Ja, ich habe überlegt, nein, 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 hat das nicht hier ähm wie hieß denn Ludy nicht gesagt? Nein, 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 Doch, war das nicht, nein,
1: doch. Oh. Nein, das war ja nein, nein doch. Oh
2: was, Wer hat denn nein, 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 nein gesagt? Das waren die Ritter der Kokosnuss. Nein, nein, nein. <lacht> Meinst du die Ritter der Kokosnuss? Ich finde ich das, ja. find das Bild auf dem Blog von J.R. übrigens sehr schön. Es sieht wirklich ansprechlich aus. Das ist ein Nadelbaum, eine Tanne, glaube ich. Und, das ähm, kann auch eine ja. Kiefer sein. Das ist völlig glatte. Es geht um mein Lieblingsthema, Schrauben oder Nägel in den Bäumen. Was ist denn da? Also er schreibt, 99 Geocacher in knapp fünf Jahren, von denen 23% Favoritenpunkte dargelassen haben, haben das Ding für toll befunden. Und dann kommt ein Böser und sagt, hallo, das geht so
3: nicht, ne? Oder? Was ja auch richtig ist. Ja. Also fürs Final, muss ich sagen, ist eine gute Idee. Es ist halt nur bescheuert angebracht. Ja. ja also bei der Final Idee, genau,
1: und das, hat ja da recht, das hat ja auch einer Das hat ja auch schon einer geschrieben. das Final hat mir sehr gut gefallen, die Befestigung allerdings
2: überhaupt nicht. Also, er hat so ungefähr 30 bis 40 Loks hier mal so die Kurzsachen geschrieben. Ähm, super Idee, meine Freundin ist ganz begeistert. Geniales Final Döschen, sehr schön gebastelt. Ja, das ist alles toll und schön, aber, ähm, es interessiert die Leute, das habe ich ja schon hundertmal gesagt, einen Scheißdreck, was ihr da gemacht, äh, was der Owner da gemacht hat. Ich meine, man muss sich ja mittlerweile äh, alles gefallen lassen. Äh, die äh, Community würde jetzt wahrscheinlich sagen, der hat natürlich an der Genehmigung sich geruht, dass er den Baum anbohren darf. Einen Scheißdreck hat er gemacht. Denke ich einfach mal.
0: Ganz vorsichtig ja. ausgedrückt. Na, oh. gehört, sich, gehört sich nicht. Ja.
2: Also, sicherlich gehört es sich nicht, aber, äh, es gibt ja wirklich die Möglichkeit zu sagen, ey, pass mal auf, ähm, Förster Hugo Egon, ich bohre mal dann eine Kiefer an, da hänge ich ein Vogelhaus dran, ist das okay? Ähm, ich glaube, das wird ein Nein geben.
3: Wahrscheinlich schon. Ja, ja, ich meine, er hat noch mal so einen kleinen Textverlauf, da blicke ich aber nicht so wirklich ganz durch. Zwischen äh, wohl eine Konservation, die er da wohl gehalten hat. Genau. Ein, das, äh, ja, also ja. Irgendwo zwei Leute, die sich Ging wohl auch um so ein, so ein Cash, wo
1: Schrauben im Baum waren. Ne, wo dann einer angeschrieben wurde. Äh, ja, und wenn man sich das mal durchliest. Ja, wirklich Ignoranz.
2: Ja, das interessiert das ist, mich
3: aufeinander, ne, die also so ich Mein
2: Cash und so weiter. Ich mach's mittlerweile so, wenn ich einen Cache finde, egal von wem es ist, und der hat, äh, hat den Angebot, den Baum, dann locke ich einen NA. Ich kriege dann zwar immer meine, ja. Rügen, ich kriege dann zwar meine Rügen, aber das bin ich mittlerweile hier in der Region gewohnt, ist mir völlig Latte, ähm, aber ich, ich sage es immer wieder, ich möchte das Hobby noch ein bisschen länger spielen. Die Leute wollen es ja auch immer wieder nicht hören, aber es gibt halt bestimmte Regionen, ähm, was man auf den Reviewer-Seiten auch nachlesen kann, da ist Geocaching verboten. Jetzt nicht unbedingt, weil man einen Baum angebohrt hat, aber äh, weil man es zum Beispiel übertrieben hat mit ähm, ganz vielen Cash gelegt oder sonst irgendwas. Sprich, es gab Schaden an der Natur. Äh, ja, Und wenn dann halt irgendwie ein Förster sagt, ey, pass mal auf, die bohren hier die Bäume alle an, äh, das will ich dann nicht. Dann ist die ähm, nächste Ecke cache frei. Ja, und dann sagt er, äh, ja, hier bitte,
1: Verbot, das dürfte nicht meinen. Ist, ist schon noch gar nicht so lange her, da ist auch bei euch unten auch irgendwo in der Ecke wieder Cash frei gemacht worden, ne? War das nicht auch irgendwie südlich von, von Göttingen oder sowas? Ja. Irgendwas, ja, ja, das war ganz in der Nähe hier. Das, ja. Ja, also, ich habe hab vor 14 Tagen auch schon wieder eine, eine Anfrage gehabt von einem, hier so einem Realverband, das fällt auch erstmal also wissen wollten, was liegt da überhaupt und so weiter haben sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Mal gucken, wie sich das entwickelt, weil viel liegt da nicht wirklich. Also da schauen wir mal, wie sich das entwickelt und ob man da mit denen zusammenfindet irgendwie. Ja, es wäre einfach schade, wenn das immer weitere Kreise zieht und da irgendwelche Realverbände, wie sie da alle heißen, sagen, nö, wir wollen wir es nicht mehr, wir wollen es nicht mehr.
3: Es wäre schade. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es Fakt. Das ist halt einfach verboten. Die, man darf es nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, warum sich da so viele Cacher noch wirklich so ignorant dahinstellen und sagen, das ist mir doch egal, das ist ja nur ein Baum. Ja, genau das ist der Thema, warum Geocachen überall verschrien wird nach einer Zeit und im Wald auch nicht mehr erlaubt sein wird. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Da muss doch in, in jede Bühne reingehen und wie das auch in dem Chatverlauf steht, ob ich hier das nun ins Auto reinjage, das ist Sachbeschädigung, Beschädigung. aber wenn ich das im Baum mache, nee, das ist in Ordnung.
1: <lacht> genau. Ja, und das war halt so diese, diese Ignoranz von dem Owner, ne, also pff. Ja, boah, ich halt meine Schraube im Baum, was tut ihm das, den Baum, ne? Ja, was ist Sachbeschädigung? Und der ihn da angeschrieben hat, der schrieb ja dann auch, ja, hm, ich gehe mal schnell im Baumarkt ein paar Spackschrauben holen, wo hast du da ein Auto stehen? Ich will da mal ein paar Schrauben reindrehen. Ja, die Ignoranz. Äh, die ist, Sach ist Sachbeschädigung. Ach nee, da ist es ja. auch
2: immer Sachbeschädigung, ne? Die Ignoranz hast du dann aber auch bei den, bei den Kumpels und bei den anderen Caschen aus der Community, du bist dann, du bist dann halt der böse. Was, oh, ist doch voll der geile Cash und bla bla bla. Ja, ist geil der Cash, aber mein Gott, man kann das Ding auch anders am Baum festmachen. Kann man auch, gibt
3: genug Möglichkeiten. Ne? Ja, ja, sicher. aber so eine Schraube ist auch viel einfacher. <lacht> muss ich mir keine Gedanken machen, damit hält es zumindest immer.
1: Ja, aber es gibt andere Sachen, die halten auch ewig.
3: Ja, aber da machst du halt keine Gedanken drum, ne? Weil eine Schraube hast halt immer zu Hause. Ne? Das ist wahrscheinlich erstmal, dann musst du, hast, hast, keine du? Damit. hast du eine Ahnung? Ich hatte keine Schrauben
2: zu Hause, ich muss mal welche kaufen. Ja,
3: normalerweise hat man aber eine Schraube zu Hause irgendwie. Nein. Nein. <lacht> Hattie so, ist kein Heimwerker.
2: Ich bin kein Heimwerker, oder, äh, keine Ahnung, ich bin zwar Handwerker von Beruf, aber Schrauben, jetzt habe ich alles zu Hause. Ich, ja, ich meine, das ist schon
3: mal schön, dann kannst du es nicht in Bäume drehen.
2: Genau. Ja, nee, also das ist kein Problem. Also lest den Beitrag von JR. es gibt auch äh, einige Kommentare dazu und ähm, ja. Passt auf, wenn Hattie, Björn und Gira kommen, ist da im Schraubenbaum, dann gibt es ein N.A. Joa.
3: Ja.
1: Technik.
2: Ja, das ist ein Problem. Da bin das, ich raus. Ja, aber das ist ein Problem. Das habe ich schon äh, über Jahre gelesen. Der Beitrag ist auch vom 29. Dezember letzten Jahres. Es gab jetzt eine aktuelle Antwort dazu. Und zwar äh, geht es um den äh, Garmin Com äh, oder um das Garmin Communicator Commun Plugin. Ähm, dass man sich ähm, seine äh, GPS-Daten, sprich sein Cache, äh, von der Internetseite direkt aufs Gerät ziehen kann. Also ist interessant für die Leute, die jetzt, sage ich mal, kein, ähm, kein Premium-Member sind, die keine PQ sich ziehen können, die sich die einzelne Cash von der Seite ziehen wollen, können. Und ähm, da hat jemand halt äh, gepostet, dass er das Problem hat, äh, dass er mit seinem Garmin e 10 diese Daten nicht äh, aufs Gerät bekommt. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist das, ist das kein Problem von ähm, den Garmin oder allgemein GPS-Geräten, das ist immer ein Problem äh, des aktuellen äh, communicator plugins und ähm, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich habe einfach gedacht, wir sprechen es einfach mal an, ähm, um das kurz abzuhaken, uh, äh, damit die Leute mal den Link folgen können. Vielleicht kann der eine oder andere helfen und weil, und gut, weil er das ist dieses,
1: dieses, ähm, das ist also ein Plugin für den für den Browser direkt, ne? Genau. Das Problem ja gut, drin und wenn aber. Jeweils auch, in dem Browser irgendwas ändert und der Communicator da nicht drauf eingestellt ist.
3: Ja, das Problem kann das ist noch nicht mal unbedingt, dass ähm, der Communicator quasi diese, dieses Plugin davon hat. Das, das größte Problem ist wirklich daran, wenn ein Update von Firefox kommt, funktioniert das Ganze wieder nicht. Obwohl dieser Communicator halt vorher oder nachher rauskam. Ich weiß nicht warum. Oder bei Windows 10 hatte ich das Problem auch. Momentan funktioniert es bei mir ganz gut. Ich hatte da auch Ewigkeiten Probleme mit. Wie ich es genau jetzt gelöst habe, weiß ich auch nicht mehr nach etlichen Versuchen, die ich da drin hatte, aber das Problem taucht immer wieder auf. Und dann ist entweder Firefoxes oder, oder Chrome oder was auch immer, ist dann wieder neuer gemacht worden. Damit kommt das Plugin dann wieder nicht zurecht, weil es vielleicht einen Monat früher rausgekommen ist. Und ich denke mal, so ein aller Heilmittel wird es da wohl nicht gegen geben, außer dass man jedes Mal das Problem irgendwie wieder aufs Neue beheben muss. Ja, Ach, das ist,
1: ist ja auch bei bei, bei den grease skripten oder sowas, da hast du es ja auch. Wenn Groundspeak mal wieder auf der Seite irgendwas verändert, ja, spinnt das Skript rum, dann muss das erst wieder angepasst werden und, und, und. Also, das ist halt oh. bei diesen browserbasierten Sachen so.
2: Ach, du nutzt das, Gerard? Bist du kein Premier-Member? oder?
3: Also Doch, ich hab das, aber ich hab das immer noch von Anfang an mal drauf gehabt, ne? weil wenn ich mir einzelne Caches quasi noch mein GPS-Gerät ziehen möchte, dann lohnt sich das nicht, über die PQ zu machen. Okay. Da ist ja halt zu viel Aufwand. Wenn ich jetzt mal wirklich beim Rumstöbern sehe, so, oh, guck mal, den Cache habe ich jetzt nicht drauf, aber da fahre ich nächste Woche vielleicht mal hin, nur für ein paar Stündchen, dann ziehe ich mir zwei, drei Caches quasi aufs mit dem GPS drauf, und das ist gut, und das finde ich dann so schneller geregelt, als wenn ich mir das extra eingebe, so, so, die und die Region muss ich per BQ eingrenzen und hast du nicht gesehen. Da, für den Fall ist es einfacher, wenn, ich, wenn es um einzelne Caches geht.
2: Mhm. Ähm, wir. Müssten jetzt mal, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ähm, mal was machen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ähm, wir haben einen Hinweis bekommen, gerade im Chat. Äh, am Donnerstag, 26, das ist heute, wurde ein Cache archiviert aufgrund von Wölfen. Okay. Aufgrund der stark gestiegenen Wolfspopulation in meiner Heimat und den dadurch auftretenden Problemen und Vorfällen will ich das Suchen meiner, meines Nachtcash, äh, das, das, nicht länger verantworten und schließe, schließe diesen Ausnahmslos. Es ist einfach, ähm, es sind einfach zu viele Tiere in der Nähe meiner, meines Nachtcash gerissen worden. Schade, schön wäre die Zeit, äh, wo man noch bedenkenslos im Wald spazieren gehen konnte. Siehe dazu auch folgenden Beitrag, ähm, der Lausitzer Rundschau. Ähm, hast du das gesehen, Björn? Willst du das noch irgendwie äh, kurzfristig, äh, diesen Link ähm, mit in die aufnehmen, aufnehmen?
1: Ja gut, die Shownotes habe ich eh noch nicht fertig, kann ich noch mit einbauen irgendwie. Das ja. hin. Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört, also wegen Wölfe? Das ist krass, oder? Das ja gut, das, aber okay. der Cache ist ja nur auch, wo ist der denn überhaupt? Neuendorfer Spreewiesen, ja gut, das muss Brandenburg, Germany, ja gut, das ist halt auch ziemlich weit im Osten, ja, hm. da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Wölfe, also hier bei uns habe ich jetzt das noch nicht so groß mitgekriegt, dass hier irgendwo in der Region vermehrt das, Wölfe auftreten.
2: Das ist bei, um, das ist bei äh, den Kollegen vom Geogedöns, beim Orbi waren um die Ecke, er schreibt es nämlich gerade in den Chat rein. Ah ja,
1: okay, Und, alles klar.
2: Und der Isopode schreibt, das ist also auch kein Scherz, also eine gute Freude von ihm hat, schwere Verletzungen durch den Wolf. Ja,
1: dann ist
3: wahrscheinlich dieser äh, Weg äh, ganz gut. Ja, denke ich auch. Wenn die Gefahr wirklich so abzusehen ist, dass es zu viel wird und auch zu gefährlich, dann finde ich das richtig, dass man das einfach direkt dann so macht.
2: Ich kann gerade dem Klaus Backhaus, unserem Muggel, äh, im Chat nicht folgen. Was will der mit Reinhard grebe Brandenburg? Muss ich das kennen? Was ist das?
3: Ach mal. so, der meinte, Cashfrequenz YouTube-Playlist wird wahrscheinlich lieb sein, oder? Ja, wir
2: haben doch keine YouTube-Playlist <lacht> bei der Cashfrequenz. Fühlen wir das jetzt wie beim Raucherbalkon eine YouTube-Playliste ein?
3: <lacht> Nein, dafür haben wir unsere Bookmarkliste, die reicht, glaube ich.
1: Reinhard Grebe Brandenburg. Tja. Ja gut, da schreibt jetzt einer äh, vor Wildschwein mehr Respekt. Also ich möchte keinem vor ja. begegnen, nee, ich vor Weder ich vor Wildschwein noch Wolf. Ich wollte gerade sagen, also es sind
3: beide, glaube ich, gefährlich. Also ich wollte gerade sagen, ich möchte auch nichts so, von nicht so beiden treffen. Ne? So.
1: Ich muss sagen, da hat der Owner da wirklich äh, klug gehandelt, dass er gesagt hat, ne, der Sicherheit wegen archivieren wir das Ding. Das soll da niemand in Gefahr gesetzt.
2: Daumen um. das schmeißen wir noch mit in die... Äh, äh, Natur und Umwelt, ne? Äh, ja, schmeißen wir Natur und Umwelt noch rein, wenn du das dann fertig hast. Und äh, ja, dann den Jingle.
1: Coins, Pins und Token.
2: Ja, das ist eigentlich äh, Gérard seine Sparte. Äh, wir haben jetzt ähm, zwei Themen, äh, die Gérard jetzt mit uns besprechen wird. Das dritte Thema wird ähm, Gérard äh, beginnen mit den Worten: Ich bin zu doof, ein Paket zu verschicken.
3: <lacht> ja, okay, komm mal zuerst mal den, wo ich mich nicht so peinlich anstelle wahrscheinlich. Ja, Coiner treffen. Genau. Alsdorf. Alidorf. Ah, Alidorf, Genau, nein, in Alsdorf. Und zwar hat die Orga von Alsdorf im Keschen im Herzen der Städteregion mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte auf ein Keunertreffen, treffen beziehungsweise ob ich das Keunertreffen treffen organisieren möchte. Habe ich natürlich bereit erklärt und. Muss man das nicht lange handeln? Ich weiß auch nicht, wie, wie ich das genau mache. Wir kriegen auf jeden Fall eine Plattform, die geboten wird, für ein bisschen Werbung zu machen, vielleicht. Und da muss ich mich auf jeden Fall, stehe ich dann noch im Regenkontakt mit dem Stefan und dem Orga-Team insgesamt, um mich da mal mit auseinanderzusetzen, wie wir Was das ja veranstalten können. Du, du stehst im Regen? Können. Ja, im Regen. Gerard steht im Regen. Genau, ich stehe im Regen. Ja, um da mal zu gucken. Freut mich, dass ich gefragt worden bin. Und wer vielleicht Lust hat von den Keschern, die da hinkommen, vielleicht noch sich mal beim Coinertreffen zu blicken zu lassen, würde mich auch sehr freuen. Ich mal gucken, sobald es da neue Informationen gibt, werde ich mich da auch nochmal drum kümmern, das preiszugeben. Momentan stand es halt nur im Raum, dass sie gerne ein Coinertreffen organisieren würden und ob ich da einspringen würde, um das ein bisschen mit zu organisieren. Das ist doch super.
2: Also, ich sag mal so, sobald es da mehr Informationen gibt, wird es da Informationen bei uns geben und natürlich auch montags äh, beim Geocoin-Stammtisch. Ähm dann könnt ihr euch da in Aalsdorf treffen. Das heißt, vielleicht komme ich auch hin. Mal gucken, wie es wie es ich schaffe. Äh, wir haben uns ja letztens drüber unterhalten, ähm, oder man hat ja uns an, ans Herz gelegt, dass man unsere Pins als Coins macht. Wir haben ja gesagt, das ist ein finanzielles Problem. Aber äh, ich habe einen Beitrag äh, im Grünen forum gefunden und habe gesagt, Mund aufmachen ist doch eigentlich total einfach,
3: so eine Coin rauszubringen, Gerard, oder? Ist total einfach. Ja, eigentlich ist das einfach, ja. Viel Dazu gehört ja eigentlich nicht. Man muss halt nur eine passende Idee haben und das nötige Kleingeld. Ähm, was aber mehr dazu kommt, ist, wird ja halt im Chat, leider kommt wohl der bisherige Geocoin-Shop, der wohl seine Coins gemacht hat, wohl mit dem coin hersteller nicht mehr hinterher. Nach monatelangem Warten hat er halt eine Absage bekommen. Ähm, nicht, weil die Idee nicht stimmt, sondern weil sie es wohl nicht schaffen. Er sucht er natürlich eine alternative Plattform, wo er seine Coins als fertiges Design vorschlagen kann, und dann diese auch von Profis mit verkauft werden würden, also quasi Idee, Design, Icon von ihm und die Herstellung und Vertrieb vom Profi ist dementsprechend kein Problem eigentlich. Also ich glaube, da ist jeder Geocoin-Shop, den ich kenne, ist dazu bereit. Ihm muss aber auch die Idee gefallen, ne,
2: weil echt? Ist, ist das so? Weil ich habe ja. das ja echt, ich habe das ja echt mit einem Schmunzeln erst gelesen. Ich habe gedacht, okay, hier komm, Cash-Frequenz, da habt ihr Design, wollt dann wollt dann eine Coin von machen. aber wir haben keine Kohle, macht ihr das?
3: Das, das, geht also, schon, aber. Es muss, es, also, es muss wirklich, äh, sich für den Shop lohnen. Ja, ansonsten wird das kein Shop machen. Das ist ja ihr eigenes Geld, was sie quasi da sonst in den Sand setzen würden. Also okay. Wenn die Coins sich nicht verkaufen, die haben, weiß ich, sag mal, Pi mal Daumen 3000 Euro investiert, dann investiert ja keiner 3000 Euro, wenn die von vornherein wissen, die Coin hat nur einen gewissen Absatz. Dann wird kaum ein Shop tun. Zumindest von den Großen kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich meine, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann sagt, so, ich habe hier mein Design, die und die Version hätte ich gern. Und dann gibt es auch diverse Shops, die sagen, okay, machen wir. Du nimmst nur die Coins ab, die du, also wenn ihnen die Idee gefällt, wohlgemerkt. Die dann sagen, okay, du nimmst nur die Coins ab, die du möchtest und den Rest machen wir in Eigenregie. Das Geld geht aber auch in unsere Tasche quasi gesehen. Und wir machen noch eine eigene Shop-Variante, die wir vorsetzen in Farbgebung. Weil logisch, die machen sich ja keine Ahnung und haben nichts davon. Also die können ja dann im Endeffekt fast nur Minus machen. Wenn sie eine Idee annehmen, wo die von vornherein wissen, nee, das äh, hat keinen Sinn. Wenn ich, wenn ich 300 Coins machen lasse und ich weiß, okay, mit Mühe und Not werden vielleicht 100 verkauft, wenn ich Glück habe, dann habe ich 200 Coins miese. Das, das wird kein Shop machen, kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Oder man sagt einfach, so, okay, Vertrieb und alles macht ihr, aber ich bezahle den ganzen Mist kriegt okay. kriegt von mir das Geld, ich möchte nur, dass ihr quasi die Herstellung übernehmt, weil ich halt zu den Mainz keine, ähm, keinen Kontakt habe, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und da, dass ich dann sage, okay, aber ich möchte gerne über euch verkaufen. Und dann wird der Shop wahrscheinlich hingehen und sagen, okay, dann habe ich kein Risiko. Wir machen auch eine Shop-Variante von uns. Und dann ist es gut. Aber warum sollten Sie sonst Risiko eingehen?
1: Tjo.
2: Also, wenn ihr eine tolle Idee habt... Ähm dann schickt sie halt zu irgendeinem Shop. Vielleicht seid ihr in der glücklichen Lage, dass der Shop euch das finanziert. War mir so auch noch nicht bewusst, dass die Möglichkeit besteht.
3: Ja, auch hast du, hast du bei vielen Coins, die dann sagen so, ich habe, hat das Geld, nicht und dann einfach sagen so, finde ich nicht einen Shop, die die Coin-Idee interessant findet und dann vermarktet die einfach mal. Und ich nehme nur die Coins ab, die ich selber haben möchte. Wenn die Idee stimmt, ist das schon okay. Ist ja auch lohnend für den Shop, wenn die Idee sich durchsetzt. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem Satz: Ich bin zu dumm, Pakete zu verschicken. Ja, genau. Äh,
2: Björn, Björn, Björn. Äh, Girard hat, äh, hat ganz stolz erzählt: ins Foto geschickt. Ja, 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 juhu, die Pins sind da, sie Pins sind da. Ich dann so: Ja, dann schickt die raus. Ich habe sie auch bezahlt. Ähm, ja, und dann hat er sie rausgeschickt, wohl irgendwann. Ich habe das gar nicht so wirklich gelesen, weil ich letzte Woche wirklich richtig kaputt war, erkältet war. Und fragte dann irgendwie mal. Wo sind denn die Pins eigentlich? Und er sagt: Ja, die sind mit äh, Hermann. Hermann,
3: mit Hermann, Hermann genau, mit Hermann.
2: <lacht> mit Herm
3: Hermann verschickt worden. Und. Äh. <lacht> das, sie, ey, sie sind angekommen, muss man lassen. Sie sind angekommen. Ja. Ja. ja nur leider und, auf dem falschen Tisch. Und äh, dann schrieb Girard:
2: Ja, die äh, Pins sind da, ich habe sie mir selber geschickt. What? <lacht>
3: Das Gesicht werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Meine Frau schickte mir ein Foto. Hier sind zwei Pakete für dich angekommen. Ich so, dann mach mal auf. Wo die beschrieben, das sind eure Pins. Ist so, nee jetzt, oder?
1: <lacht> 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 Aber nicht mit dem Vermerk Return to Sender, ne?
3: Nein, nicht damit. Ja, ich hab... Ja, normalerweise verschicke ich immer per DAL. Nur halt, wenn es schneller gehen muss, dann halt per Hermes. Weil ich da die Möglichkeit habe, nach der Arbeit quasi am Kiosk oder beim Bäcker morgen schon anzuhalten und zu sagen, so liegt auf dem Arbeitsweg nimmt das mal mit jetzt habe ich aber das Problem dass DHL und Hermes exakt den Versender und den Empfänger quasi umgekehrt auf diesen Vordrucken haben und da ich DHL gewohnt bin habe ich das einfach so ausgefüllt wie immer ohne drauf zu gucken und sieh da ich habe mich als Empfänger eingetragen <lacht> okay <lacht> aber sie sind ja jetzt wieder auf den Weg zu euch gebracht und ich glaube sie sind auch schon da oder also, ja bei mir ist
2: heute angekommen und bei mir ist heute auch angekommen und ähm, ja
3: da ist eine Fehlprägung
1: zwischen.
2: <lacht> also ich <lacht> ich weiß nicht, wie verrückt die Pinnenjäger sind. Es gibt die normalen Pins, die sind grün. Richtig? Grün. Richtig. Dann sind welche, wenn man sich die anguckt, die sind weiß. Da gibt es ja, nur... Wenn man sie sich im Dunkeln anguckt? Dann, leuch dann leuchten sie. Das war auch so das, was wir abgesprochen haben mit Gérard. So, Gérard hat eigenmächtig mit dem Geld von Björn und Mia
3: Dinge getan. Nein, 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 nein. Da muss ich kurz einsetzen. Die sind Ach. auf mein eigenes Miss gewachsen. Die habe ich eigenfinanziert. Ach du Schande. Okay. Hat das mehr Gold gekostet?
2: <lacht> Unwesentlich. Ah, okay. Also, Gerard hat eine lustige Idee. Es gibt genau, hilf mir, 15 Pins, richtig? Richtig. Es gibt 15 Pins in
3: Gold. Ja, da fällt mir ein, ich muss mal eben kurz Mixel neu starten, bevor die Leute hier nichts mehr hören. <lacht> Und
2: zu diesen äh, 15 gibt es zu sagen, es sind nur noch zwölf. Einer hat Gerard, einer habe ich, einer hat Björn. Ich weiß äh, aus einem Vorgespräch von äh, vor dem Podcast, dass Girard gesagt hat, also ich würde gerne dem, 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 dem eine geben. Ähm Wir könnten das jetzt machen wie äh, im Dschungelcamp. Mm -mm. Chilissimo, du bist es nicht. <lacht> Leni, Leni, du bist es vielleicht. Klaus, du bist es vielleicht. Isopode, du bist es nicht. Äh, ja, also der ein oder andere äh, wird sich demnächst äh, über eine äh, limitierte äh, Pin von der Cash-Frequenz in der Auflage von 15 in Gold erfreuen können. Ähm, Zumindest weiß ich, ich, ich glaube, drei oder vier Namen habe ich gehört und ähm, die sind auch völlig in Ordnung für mich. Ähm, ja, die werden sich über so eine Pin freuen. Wenn ja. ich das wenn ich das so verstanden habe. Äh, den Rest, wie wir die unter die Menschen und Leute bringen, wissen wir noch nicht. Äh, wir kriegen Anfragen und so. Ich habe da auch noch nicht so die Idee. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn von diesen Grünen, wie jeder bekommen? Ich habe ich hab nicht äh, gesehen. 50. 50,
3: 50 Grüne 50. und 10 Schwarze. Also die Glow in the Dark. Genau. Ah, oh, da muss ich jetzt also auch mit aufpassen. Uh, und quasi 10 Komplettsets, also von den 2... Offiziellen Varianten liegen hier noch bei mir, weil wir die ja irgendwie mal so und die Leute mit Verlosung oder mal gucken, wie wir das noch genau machen. Ja, da, da gucken wir mal. Dass wir genau. Was, jetzt hat lassen. Wollen wir,
2: wollen wir eine Verlosung machen zum nächsten Mal? Kriegen Können wir uns so gerne mal zusammensetzen, ja. Nee, jetzt kriegen wir jetzt spontan irgendwas hin. Nee, lassen wir uns das in Ruhe besprechen,
1: was wir da machen. Okay. Nicht sowas was nie brechen. Also nichts mit Nacktfotos. Also, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Ja,
2: dann äh, wisst ihr, äh, was mit unserem Pins ist? <lacht> oh Gott. Ähm, ja, dann lasst uns doch zum letzten Thema kommen, damit wir dann auch. Äh Vorletzte. Vorletzte? Ja, Ach, da kommt noch ja, ja. was. Ja. Wir kommen
1: erst.
0: Event.
2: Ja, ich habe. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe das bei Facebook gesehen, oder bei Twitter. Ähm. Das Event Greet Moravia 2017 unter der Nummer GC6GB1B hat ab sofort den Giga-Status bekommen. Ist das das, ist das das erste Giga außerhalb von Deutschland? Weiß ich gar nicht. Boah, da bin ich jetzt das ehrlich gesagt auch zu viel. Also, ich glaube, das, also? das erste Giga war München. Mhm. Ja, ja das war Mainz, glaube ich, war auch Giga, ne?
3: Antike. Essen.
2: Ich sehe aber gerade, warum das Giga geworden ist. <lacht> es gibt nämlich das GPS Maze Europe dort und da gibt es ein extra Icon für. War das in München nicht genauso mhm. oder so? <lacht>
3: Irgendwo Nein, in, in, oh, in Ulm, glaube ich. Oder war das?
2: Keine Ahnung. Alle sind doch irgendwie auch in der Tschechei oder was weiß ich. Das ist übrigens, was wir gerade erzählt haben: Tschechei. Ähm das ist jetzt Giga, da haben sich jetzt wahrscheinlich alle schnell angemeldet, weil wenn sie da hinfahren, dann kriegen sie ja auch noch äh, dieses äh, Mace Europe Icon.
3: Genau. Ah, okay. Und was ich heute auch noch durch Zufall irgendwo auf einer Seite bei Facebook gesehen habe, die haben einen GPS ähm, Irrgarten an dem Wochenende da. Okay. Das fand ich auch sehr, ich konnte leider noch nicht in Erfahrung bringen, was genau das sein soll, aber ich fand es sehr, sehr interessant vom Namen her. Ja, das Ganze findet statt
2: im September, und zwar am 2. Zweiten. Am 2. September. Dann Ist doch nicht brocher. Keine oh. Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es zum Giga gereicht. Sie haben Giga-Status. Ja, dann mal Glückwunsch darüber. Genau. Beglückwünschen würden wir auch die Kollegen aus Alsdorf, gerade schon mal ernannt. Ähm, Sie stehen kurz vor
3: Mega-Girane. Richtig. Und zwar findet das Event statt vom 23.06. bis zum 25.06. zu finden unter GC6W2GB. Keschen im Herzen der Städteregion. Sie sind momentan, ich gucke mal eben aktuell bei sind. Mann, ist das ein langes Listing, du. <lacht> <lacht> ähm wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle sehen könnte, wie viele da jetzt momentan sind. Das ist aber echt ein extrem langes Listing. Ne? Ich glaube, bei 350, 351. 351 sind sie angelangt. Ich denke mal, die restlichen 150 werden wohl auch noch drin sein, denke ich mir mal. Also soweit ich mitgekriegt habe, sind sie wohl bei 550 Personen, die mitmachen, wenn sie mal so durchrechnen, weil da sind auch viele Will Tänzbar, die halt mit zwei Personen kommen oder mit drei Personen kommen. Ne? Und aber ich, ja, glaub aber ich schon, glaube, das, das geht ja nach
1: das nur nach äh, Bulletins, ne? Nach den angemeldeten an Personen. Ja.
3: Aber wir sind ja noch relativ früh, also es ist vor circa fast eine, genau einem Monat, es war Heiligabend, glaube ich, ist es ja auch erst quasi aufgeploppt, das Event, und ich denke, nach einem Monat ist das okay. Ich denke, wenn wir jetzt mal bis März abwarten, dann ja. wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Glück, weil noch noch mehr kann ich so mega eigentlich kaum haben. <lacht> Du ja, kannst aber
1: bald halt hinspucken, ne?
3: Ja, so ungefähr kann man machen, ja. Also da ja. freue ich mich schon richtig drauf. Vielleicht hat der ein oder andere noch Lust, da mal seinen Willetent zu setzen. Vielleicht wäre das für den einen oder anderen was. Oder mich viel mit, hat viel mit Bergbau zu tun. Man kann das Energetikon besuchen und ist halt Alsdorf, lebt halt auch so ein bisschen von rundherum von dem Bergbau noch mit verschiedenen Museen und Ausstellungen und das, glaube ich, könnte schon sehr interessant sein. Ja,
2: dann lass uns noch Jetzt mal, kommen wir zur letzten Kategorie. Lass uns mal den Podcast beenden.
1: Dies und das.
2: Da bin ich leider raus, da stand schon ein bisschen länger drin. Die Überschrift ist was wäre, wenn wir keine Geocacher wären, sondern was sind wir denn sonst? Hobbyköche. Hobbyköche? Wieso?
1: Tja, nein es geht nicht darum, viele Köche verderben den Brei. Sondern das sonderbare Verhalten von Dosensuchern einmal von außen zu reflektieren. Nee, aber was hat das mit
0: Küchen zu tun?
1: Ah, sagte, ja, ne? Also, wie würde die Hobby-Küchenlandschaft sich darstellen, wenn die Geocacher das GPS-Gerät gegen den Kochlöffel austauschten? Ja, und dann, das ist auf dem Blog vom Nordic Style. Und der hat das Ganze mal so ein bisschen anders beleuchtet. Ist ganz nett zu lesen.
3: Also verstehe ich das quasi so, weil ja viele Köche und dann hat jeder eine andere Idee und diese Vielfältigkeit wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir das vorstellen. Anstatt dann immer nur Erbsensuppe gibt, sagt der eine, okay, ich mache Erbsensuppe. Der andere sagt, ich mache noch ein bisschen Speck mit rein. Der andere sagt, ich mache ganz was anderes. Also im Endeffekt, so wie unser Hobby im Endeffekt auch, lebt von Vielfältigkeit. Ne? Nicht, ja, dass jeder eben. das Gleiche macht, sondern der eine hat halt da ein bisschen mehr sag ich mal, die Muse, sich da einen besonderen Kech zu überlegen mit einer besonderen kniffligen Station oder so. Die anderen genau, sagen, andere macht, die ja. reicht mir halt. Weil ne? genau. ich eh sonst so dumm für, sag ich mal, mir sowas aus dem Kopf zu drücken.
2: Ich hab gerade mal drüber gelesen, das ist ja total geil.
1: Lass dich ja kaputt. Ja eben, das ist echt toll zu lesen.
2: Ja, also wer ein bisschen äh, kochen möchte oder ähm, vielleicht auch unsere Endmelodie hören möchte, das war eine Winke, ähm, der geht einfach mal auf den Blog vom Blog Nordic Style. Äh, liest sich sehr, wirklich sehr gut. Also es geht ums Kartoffeln schälen, Pommes schälen, Gurken schälen, Suppe kochen, ähm, ja. Bratkartoffeln. Es ist einfach köstlich zu lesen. Ja, wir haben... Ähm, Diesmal kein Quickie geschafft wie beim letzten Mal ohne Hatti. Wir brauchen natürlich jetzt noch den Hashtag, das äh, kriegen wir gleich mit dem Chip noch hin, G denke ich.
1: Gérard im Regen. Gérard im Regen, ja, also,
2: Gérard. also. Ich finde Hermann viel schöner. Oh, no, Hermann. Aber Hermann, wir nennen Hermann heute. Heute, heute nehmen wir Hermann. Gérard im Regen, Hermann. Ach, macht was er wollt. Ich muss mir gleich mal was zu essen machen. Ja, <lacht> oh. ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank, äh, dass alle dabei waren. Äh, bis zum nächsten Mal. Wir lesen und hören uns gleich hier noch in der Pott-WG auf dem Teamspeak-Server. Macht's gut. Tschüss. Ja, bis das nächste Mal,
1: liebe Bis Das Björn? nächste Mal am 2. Februar. Natürlich
2: sind War das wir schon wieder im
3: Monat um.
1: <lacht> ja, so schnell vergeht die Zeit. Ne? Da sind wir natürlich wieder pünktlich 19 Uhr für euch da. Bis dahin. Tschüss.
3: Ja, dann bleibt mir auch noch zu so sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag wiederhören. Auf Wiederhören!